Vamos con la noticia. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y le, le saludo. El fin de semana pasado no pude estar con ustedes debido a unos compromisos personales, pero aquí estamos de nuevo dando la batalla en una semana sumamente interesante pero antes de, de pasar a la discusión central del programa saludo a mis compañeros Fernando Viña Buenas tardes Yusel, ¿cómo, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios bien, Gracias por tenerte de nuevo ayer Hoy en el Día de San José Día de San José, exactamente Yusel es una especie de José ahí camuflado. Sí, 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 oye Bueno, yo soy, yo soy Fernando, José y Juan o sea, Yo soy Yusel Emanuel que es como un José camuflado Yo creo que es un José camuflado, sí Sí, eso es así Bueno a lo que vivimos la semana pasada hubo, estuvo interesante. Eh, yo creo que los titulares más fuertes de la semana es eh, la resistencia de la semana pasada, claro, claro, uh -huh. esta semana. Uh -huh. Es que, como te estaba diciendo, la resistencia del sistema universitario de la UPR a ajustar las finanzas, eh, los estudiantes efectuaron un paro para que no se reduzcan las asignaciones de los mil millones de dólares para subsidiar la universidad. También los demócratas propusieron una junta de control light. De hecho, yo leí yo leí las propuestas, no sé si tuvieron la oportunidad, pero me parecieron, no sé, me parecieron lógicas, a mí me gustaron, aunque les tengo que confesar que igual que dijeron los demócratas, los republicanos ya que no iban, que, es, que, es, iban, que no van. No creo que va a coger tracción, no es el... ¿verdad? se ve muy idóneo sí. también, bueno y sobre todo que venía con un montón de dinero que, que no existía o sea Medicaid, paridad 3 mil millones de dólares de, 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 en, en fondos adicionales para activar la economía, una serie de cosas que no Bien, y en adición a eso la ley de quiebra también que propusieron, uh -huh. también me pareció interesante que el candidato a la gobernación por el Partido Popular, el doctor David Duanier, le solicitó al gobierno y a la legislatura de Puerto Rico a moverse con sentido de urgencia para estabilizar las operaciones del gobierno y garantizarle a los ciudadanos los servicios esenciales. Creo que eso es importante. Al igual que el senador Orin Hatch, que es republicano, reiteró que trabaja en una legislación para atender la crisis de Puerto Rico. Y otra cosa. Pero, 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 dicen que de donde tiene que salir eso es de recursos naturales en, en, en la ah. Cámara. O sea... Ahí obviamente, ahí obviamente todo el año. Claro. En, el, en Estados Unidos tenis. nadie está. Es que, se pasa la pelota por un lado, el otro no lado. Hay nada, aquí no hay nada que ganar. Yo eh. le, yo les voy a pasar ahorita eh, cuando estemos fuera de, en, en, el, en el descanso eh, un un, eh, un recuadro que es como el, los, los equipos de la, las universidades que están jugando. Entonces hicieron un recuadro de los temas más importantes en el Congreso. Y, Me imagino que estaba el de Puerto Rico ahí. Para el de Puerto Rico estaba ahí. Este, sí, teníamos, teníamos una posición para ahí. Veas, en el, para que tú veas, es el poder electoral. En el Sweet 16. <risa> ¿Tú sabes lo wow. que es? <risa> Bueno, por lo menos estamos en algún lugar ahí. En adición a eso, me pareció interesante que esta semana le extendieron, creo que por tercera vez, el contrato a la señora Lisa Donagio. Y... Bueno, es que los, los PowerPoints hay que pagarlos, ¿no? Sí, no sabes cómo es. Pero hablando también un poco, que me parece interesante, con el tema de Argentina que se está tocando ahora mismo y que lo repasamos, la, ustedes lo repasaron la semana pasada, sobre la quiebra de Argentina y Puerto Rico. Y que vamos a examinarlo en, en detalle hoy porque la sí, última no a vez lo hicimos. Pero me parece interesante y es que serán Puerto Rico y Argentina 
como decía Lola Rodríguez de Atío con en relación a Cuba, dos, dos de un, de, de un pájaro, pájaro las dos alas. Dos alas. Hay, hay que saber quién es el pájaro ahí. <risa> Lo averiguaremos, lo averiguaremos. Y lo otro que vamos a entrar, y eso vamos a entrar ahora mismo a hablar, es de que si el gobierno nos asfixia y empuja a la, clase, a la empresa privada fuera de su ámbito, ¿será el momento de reducir el gobierno? ¿El tamaño del gobierno es muy grande? Bueno, yo creo que vamos la contestación la vamos a oír en unos minutos. Vamos a ir la, opinión, con, la conversación, la exacto, conversación, la conversación. No creo que Oye, y, y se nos quedó el, 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 el palante para atrás de que ah, si el IVA va, que si el INOA ah, no va, que si Tatito tiene ensalada. Tienes toda la razón. No sabemos. ¿Qué pasará? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y de, para mí es de los temas más importantes, lo que pasa es que no hay mucho que decir porque es bien turbio el ambiente y las posibilidades de que ahora mismo pase algo, etcétera. Pero para mí es clave saber de verdad si esa reforma contributiva se va a dar o no se va a dar porque bueno en realidad a mí me parece a mí me parece que el tema el, el tema debe ser bueno vamos a eh, eso se tiene que discutir me parece que en este momento hablar de la, del octavo cambio al, al, al código de rentas internas de Puerto Rico me parece que, que, que es un desastre o sea la gente aquí el, los, los empresarios no pueden planificar en cuanto a cuál va a ser la posición contributiva porque todo está cambiando y eso es totalmente contraproducente a la inversión yo creo, yo creo que es momento de, de dejarnos de proponer tantas esas ideas y, y dejarlo para después yo creo que se habló se ha hablado varias varias candidatos lo han dicho vamos a dejarlo para después para el que entre pues que resuelva eso pero voy si bueno, no pues, detalle, vamos a entrar aquí con la con el problema nos este asfixia de, el gobierno nos asfixia el gobierno del de gigantismo del gobierno yo, yo tengo bueno, una opinión por eso por eso <risa> ese, en Puerto Rico tenemos unos cuantos mitos mitos son eh, unas ideas como bien redondas y coloreadas hacia la, las que la gente hace referencia y uno de ellos, aparte de la cuestión del estatus después de la cuestión del estatus es hay un mito generalmente aceptado que Puerto Rico tiene un gobierno demasiado grande y que eso es lo que nos está nos ha traído los problemas que tenemos eh, de hecho eso es parte de, de un dato así como bien llamativo que tiene Puerto Rico que es que una cuarta parte de, uno de cada cuatro personas que trabaja en Puerto Rico trabaja para el gobierno o corporaciones públicas o sea el 25% de la fuerza de, de, la, de los trabajadores de los trabajadores del, millo, del, bi, del no, millón de no, trabajadores bueno 800 mil vamos a llamarlos 800, 800 mil porque son los que trabajan en establecimientos y es el 25% en el gobierno ahora es el 20 pero vamos típicamente ha sido 25 lo que wow. de 2006 para acá entonces con ese dato uno dice de antes demasiado fuerte el gobierno o sea que uno de cada cuatro personas trabaje para para el gobierno una corporación pública es muy fuerte pero claro, eso podría ser podría dar otra explicación, podría ser resultado de otra cosa que no es que el gobierno sea muy fuerte es que no hay trabajo en la empresa privada entonces, claro, uno no puede coger de referencia el uno o el otro porque uno tiene que buscar una referencia externa para saber si el problema es que tú eres muy grande o yo soy muy chiquito ¿por qué no nos podemos empatar? Uh -huh, uh -huh. entonces, si uno mira eh... Eh, vamos a mirar un par de indicadores para ver si el gobierno de Puerto Rico de verdad es tan grande. A donde yo quiero ir, y digo para los hombres... Pero la... ¿tú, ¿Tú crees que es grande o es pequeño? Porque yo creo que el gobierno sí tiene un tamaño casi gigantesco, por no decir gigantesco, ¿verdad? No quiero ser sensacionalista en esto. Ajá. Bueno, Pero a donde, tú, a donde, a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero, lo que voy a tratar de mostrar ahora mismo es que el gobierno de Puerto Rico es mediano, no es grande. Que el problema de Puerto Rico es que el sector privado es enano. Uh -huh. Y voy a llegar a eso en, en, con seis datos. Okay. El primer dato, bueno, el corporate tax rate en Puerto Rico, que es 39%. O sea, una, una empresa tiene que pagarle en principio el 39% de lo que gana al gobierno. 
ese número que, que es grande, es pequeño bueno, ese, ese número es de los más grandes del mundo de hecho es el mismo que el de Estados Unidos que es de los más grandes del mundo tenemos un corporate tax rate de los más grandes del mundo ¿qué es lo que ocurre? en Puerto Rico casi nadie paga eso porque ahí está la ley de incentivos industriales, etcétera, miles de leyes, no, no, no solo la ley de incentivos industriales, sino miles de incentivos industriales, y en la práctica poca gente está... Eh, poca gente está pagando el 39%, el 39%, que imagino que serán empresarios puertorriqueños en el área comercial. Lo que pagan eso son empresarios puertorriqueños medianos y grandes, eh, porque no, no para la, las corporaciones foráneas tienen su propio tax rate, etcétera, etcétera. Claro. Pero eso, no, eso indicaría que el gobierno es bien grande. Mira, 39% de tax rate, o sea, que de lo que tú ganas, el 40% tiene que ir para el gobierno, una empresa. Uh -huh. En los individuos, ¿cómo es? En los individuos tenemos un 33% de tax rate. Eh, Pero ese es el máximo. Es el máximo. Aclarando, ¿verdad? Lo que pasa es que el máximo en Puerto Rico ya empieza a, a kick in desde 60 mil dólares. Sí, lo que pasa es que a eso, en los individuos, yo siempre le digo, sí, es 33% en el tax rate, seguro. Pero ponle 11% también en el consumo. No, claro. aparte, aparte. No, no, pero. No, no, eso no es, es contribución sobre ingresos. Eso es de, de, del cheque. Sí, no del quiero saber si la presión fiscal sobre el individuo es fuerte o no. Eso es otro tema. Uh -huh. Yo quiero saber si nuestro gobierno es grande o no. Con estos indicadores de los tax rates, el tax rate de 33% es eh, mediano. Es mediano. Eh, y cuando bueno, dices mediano, ¿lo estás comparando que, con, con algunas otras jurisdicciones? Con, no, con todos los otros 150 países del mundo. Digo, ok, ah, entonces se, 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 se posiciona en el medio. En el medio. Así como el 39% de corporate es de los más grandes del mundo, el 33% de individuos es mediano ¿tienes el... alguna indicación o me puedes dar uh -huh. eh, el, el, el más alto? en los 60% por allá no, Suecia no, 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 es... no. Es, o Noruega creo que está entre 65 y 70% sí, ahora, ahora te lo digo eh, right away de hecho una de las cosas interesantes es este ver quiénes son los grandes y quiénes son los los pequeños pero vamos a ver el tax rate eh, más alto Ok, pero antes de entrar en eso, Bobby, a mí ah. me gustaría saber por qué realmente el, el, el radio oyente que nos escucha tiene que entender esto. ¿Cuál es el efecto directamente hacia ellos? Okay, ¿Por qué el gobierno, el gigantismo del gobierno nos afecta? No, no, o no, el no, enanismo no. de la empresa privada. Por eso, por eso, pero yo lo que quiero demostrar, yo lo que quiero es romper el mito para que empecemos a hablar con claridad para que pensemos a atacar los problemas reales. Yo quiero romper el mito del gigantismo del gobierno. Sí, porque aquí el mito es que la empresa gubernamental es muy grande uh -huh. y que hay que despedir empleados gubernamentales para arreglar esto, arreglar esto ¿verdad? Okay. O sea, que tú me estás diciendo que realmente no necesitamos hacer eso, sino que quizás incentivar a la empresa privada. No, no, no. Tan, yo tan, no quiero llegar tan lejos de qué que necesitamos hacer o qué o que no necesitamos hacer. Lo que quiero decir es que el Vamos tamaño de nuestro gobierno no es tan grande. Es un tamaño mediano. Vamos a llegar a la conclusión de que está como en la percentila 60 de todos los países del mundo. Okay. De los 190 países del mundo. Perdona que te, haya, que te haya hecho sí, el tax eh, divagar. No, yo lo quería de, más tarde lo conseguimos. Pero, lo conseguimos, pero con, lo continúa, continúa. Con tu eh, y luego vemos los más, los más pequeños, pero no quería ir como empezar a entrar en, en, en los países que no, porque no. Quiero ir al punto. El indicador así, un indicador como más claro de si Puerto Rico tiene un tamaño grande o no, es los gastos del gobierno versus el producto. Eso es un indicador que te dice. Para comparar con otros países, ¿cuánto gasta el gobierno en Puerto Rico? Eh, y cuando hablas de producto, hablas de producto doméstico bueno, bruto. En el caso de Puerto Rico, estoy hablando del producto doméstico, eh, perdón, producto nacional, nacional bruto. bruto. Okay. Pero Bien, todos bien. los otros países del mundo, estoy hablando del producto doméstico bruto. Esas son tecnicalidades que no, no quisiera este, perder tiempo en ellas, pero es una costumbre... Eh, <coughs> 
perdón. Bastante aceptada en Puerto Rico. Usar en Puerto Rico el producto nacional y en los otros países el producto doméstico. Pero uh -huh. no quiero entrar en ese tipo de... Entonces, ¿cómo es de grande los gastos del gobierno en Puerto Rico? Pues mire, en Puerto Rico el 17% de todo lo que se gasta, lo gasta el gobierno central. O sea, el 17% de nuestro producto bruto son gastos del gobierno. Eh, y cuando... Eh, cuando hablas de gobierno central es exclusivamente el gobierno central. Exactamente. Son los 10 mil millones de pesos que gasta el gobierno todos los años. Sí, claro. Del Fondo General. Los 10 billones. Y eso nos ubicaría ya en, entre el 60% de los países con mayor gobierno de, del mundo. Entre, en el 60% más alto. Más alto. Mm. Pero y también tenemos en cuenta que ahí no están los, las corporaciones públicas que gastan el doble de lo que gasta el gobierno central. O sea, el gobierno central gasta 10 millones y las corporaciones públicas gastan 18 mm. millones, casi el doble. O sea, que o sea, estamos que... hablando de un gasto total del gobierno, de de, del, del gobierno central más las corporaciones públicas de 28 billones. Exactamente. Que se acerca ya a, una, a un 40% del Exactamente. Lo que pasa es que como no tenemos, como en, en los otros países, las corporaciones públicas son no están incluidas en los gastos del gobierno, sino que son otros entes aparte. Porque son privadas. No, no, porque son corporaciones públicas, pero tienen sus propios ingresos. Lo que pasa es que en Puerto Rico tenemos un engaño con las corporaciones públicas. Las únicas corporaciones públicas de verdad que hay podrían decirse que son la autoridad eléctrica y la autoridad de alcantarillado, que son corporaciones de verdad con sus ingresos y sus sistemas contables, etcétera. Las otras, la compañía de turismo, la autoridad de carretera, tú dices, ¿de verdad eso son corporaciones? Eso son agencias de gobierno que tienen ingresos. Claro, porque tienen el rumbo, que, han sido, que, que, que habían recibido una dedicación de ingresos, correcto. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, que está en el, en el, en el en un promedio tercio alto. más alto. Uh -huh. En el tercio más alto, vamos a ponerlo así. Eh... Entonces, si vemos los empleados públicos, porque ahí sí podemos captar empleados en corporaciones públicas y empleados en... Entonces, Puerto Rico, ahora mismo, yo digo que normalmente es el 25%, el 20% de los empleados dependen de nómina pública en Puerto Rico. Ahí sí está en corporaciones públicas y, y gobierno. Pues este, esto nos coloca por encima del 57% de los países del mundo. O sea que de, de modo que no, es, no estamos literalmente en el 50%, sino probablemente estamos en la Entre en el 50. tercio en el tercio más grande, bueno, en el tercio mayor. Sí, sí, vamos a... Así que no somos ni, ah. ni small, ni medium, ni large, somos como un medium large. Para una lista de 100 por 35 somos uh -huh. un medium large. Sí. Pero, o sea que todo esto nos está apuntando a que el tamaño del gobierno no es excesivo o sea, estamos hablando de que estamos por encima del 60% de los países, vamos a cuadrar entre el 52 y lo, lo, que tú, lo que tú parece que quieres decir Bobby, y no sé, ya estamos a punto de ir a, a, a pausa pero... parece que tú quieres decir Bobby que hay que cortar un poquito y crecer mucho más pues quizás, pero yo quiero cuando nos vamos a ir a la primera pausa en breve, pero cuando regresemos yo quiero aclarar esto bien bien ¿verdad? porque es, es para mí sumamente importante que, que el que nos está escuchando entienda ¿Cuál es la magnitud o el impacto de tener un gobierno muy grande y una empresa privada muy pequeña? ¿Ok? Así que vale. ahora nos vamos a la pausa y en breve continuamos con esto. No se nos vaya nadie, amigos. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. 2016, algo único y extraordinario pasará. Se abre la puerta del tiempo a la ciudad milenaria de Jerusalén. Edificaciones y bailes de la época, tentaciones, fiesta Sukkot, parada de Herodes, otras recreaciones de la vida de Jesús, barrio Rincón Sabana Grande, fines de semana del 27 de febrero al 27 de marzo, boletos 6447000, Ticket Center 7925000. Viaje en el tiempo y conozca a Jesús de Nazaret. 
Global Auto Gallery te trae el Luxury Sales Event. Ven a nuestras facilidades en la carretera número 1 en Caguas del 16 al 20 de marzo. Contamos con un gran inventario de usados de lujo. BMW, Mercedes-Benz, Mini Cooper, Volkswagen como nuevos. Tenemos usados de lujo de hasta 2015. También garantizamos el mejor precio por tu trading. No te pierdas el Global Luxury Sales Event del 16 al 20 de marzo en Caguas, donde las condiciones hacen la diferencia. 905-7676. 905-7676. La Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología te invita a la Feria de Huesos y Articulaciones este sábado 19 de marzo en Plaza Las Américas con charlas y clínicas de salud con ortopedas y pruebas libres de costo de signos vitales, CPR, saturación de oxígeno, balance, por ciento de grasa, presión y otros. Además, mesas informativas de diabetes, Alzheimer y donación de órganos. Feria de Huesos y Articulaciones este sábado 19 de marzo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el atrio central de Plaza Las Américas. Crear te inspira. Crear te motiva. Crear te transforma. Crearte es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios educativos a través de talleres de arte, apoyo psicológico y formación de valores para que niños y jóvenes alcancen su verdadero potencial. Hoy celebran 15 años de trabajar por el bienestar de la juventud en Puerto Rico. Si crees que el arte transforma, dona hoy a través de PayPal bajo el email juntos o visítanos en creartepr.org. Oye, queremos conocer gente que sean apasionados, dinámicos, con muchas ganas de salir y hacer la diferencia, que quieran conocer gente y que quieran compartir. Llama ahora al 773-7474 o envíanos tu resumen a recursoshumanos.com porque aquí te ofrecemos todas las oportunidades de desarrollarte como profesional de ventas. Llama ahora, 773-7474. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Noti1630 AM. Están escuchando Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Y antes de ir a la pausa, estábamos dialogando sobre el gigantismo del gobierno. Y me fui con una pregunta o con una duda. Bobby. ¿por qué, ¿Cuál es la importancia de, este, de que el gobierno es muy gigante y que la industria eh, privada es muy pequeña? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, es que ahora mismo las, todas las soluciones que hay se están planteando es cómo reducir el tamaño del gobierno. A todo el mundo está planteando algo. Dice, mira, Puerto Rico tenemos un problema. Yo quiero, digo, yo estoy completamente a favor de las reformas que se están haciendo, que están jamaqueando las estructuras del gobierno, porque yo creo que sí tenemos un problema institucional. Pero el tamaño no es. Estamos mal arreglados. La Yupi está mal arranged, la Yupi está mal arranged, la, la eh, autoridad de energía eléctrica, acueducto, etcétera. Pero el tamaño no es grande. ¿Cuál es de verdad el problema? Y que eso es la, el problema de Puerto Rico es que el sector es microscópico, el sector privado es microscópico. ¿Cómo yo puedo detectar eso? Miren, Puerto Rico es de los países del mundo donde menos gente que puede trabajar, trabaja. O sea, Puerto Rico tiene la tasa, lo que se llama la tasa de participación más baja del mundo. Solo no supera. Siria, Irán e Irak. Wow. De ahí hacia, de ahí hacia todo, todos los otros países del mundo. Piense cualquier país de Europa, de América, de África. Hay más gente que quiere trabajar que en Puerto Rico. Entonces, ¿qué conclusión yo saco de esto? Miren, estamos enfocando mal el problema. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que la gente se entusiasme por trabajar, por montar su empresa, por 
por echar su país hacia adelante, no ver cómo tratamos de votar empleados públicos por votar, porque ese no es el problema. Yo, Puede yo, ser bien necesario, pero no es el problema principal. Yo creo que. Sí, no, bueno, eh, eh, en línea con eso, yo creo que una, una forma de mirar el, el, el problema para redimensionar, para reajustar el tamaño y, 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 y como tú bien dices, reestructurar, eh, no es reestructurarlo, Balancear balancearlo. Yo creo que el gobierno debe buscar. Eh, como, como parte de ese proceso, transferir parte de las acciones que está tomando al sector privado y permitirle crecer el sector privado. Porque uno de los problemas que ha tenido históricamente el gobierno de Puerto Rico ha sido que, pues por necesidad inicialmente, y por ahora por inercia burocrática, ocupó unos espacios y no los quiere abandonar. Bueno, amigos, ya ustedes escucharon a nuestros expertos eh, opinando sobre si el gobierno es... Pequeño o grande, o grande o pequeño. Ahora les toca a ustedes, amigos. De hecho, vamos a abrir las líneas. El número es 787-758-7230. Vuelvo y lo repito: 787-758-7230. Denos una llamada y de su opinión sobre si realmente Puerto Rico tiene un gobierno demasiado grande. Small, medium o large. Exactamente. Antes de eso, nosotros tenemos. Eh, vamos a adoptar la costumbre de, de, de abrir una sección de un término económico del día antes de pasar a las llamadas, y el término económico de hoy es el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Y eso es un concepto básico en, lo, en economía. El costo de oportunidad no es otra cosa que es lo que cuesta sacrificar una alternativa con el fin de lograr una acción determinada. Dicho de otra manera... Vuelvo y repítelo. El costo... De oportunidad. Exacto, pero sí, pero... Y, lo que, y ¿Qué es el ¿Qué? costo de oportunidad? Es lo que cuesta sacrificar una alternativa con el fin de, de, de seguir o de conseguir o de lograr una acción determinada. Por ejemplo, dicho de ¿qué otra es lo manera, que... Ajá. Sacrificar los beneficios que podría haber recibido al tomar una acción alternativa. Por en el ambiente financiero, que es el ambiente de economía de nosotros, se podría ver como la diferencia de rendimiento entre una inversión riesgosa y una inversión conservadora. ¿Okay? Digamos que usted interviene o usted invierte en una acción o un stock, lo que le llaman en inglés, que le pronosticaba mucho rendimiento, pero que termina devolviéndole un mísero 2% de rendimiento anual. En vez de colocar su dinero, quizás en otra inversión más moderada, que desde el principio le prometía un rendimiento bajo, como lo son los bonos del gobierno, que típicamente en condiciones normales rinden como un 6% de interés anual. Pues el costo de oportunidad en ese momento es de un 4%. ¿Ok? No sé si me explica bien, pero... Otro ejemplo más sencillo es, y que se utiliza mucho en las en la clases de economía es el costo de oportunidad de ir, de ir a la universidad. ¿Y cuál es ese costo? Es el dinero que quizás podría haber obtenido trabajando en el tiempo que dedicó estudiando. Ahora, usted decide estudiar para que eventualmente pues, tuviera un trabajo donde le daba mucho más remuneración. Así que, amigos, el término de hoy fue el costo de oportunidad. Y aprovechando eso, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Adelante. El señor de Jesús de Carolina. Adelante. ¿Usted cree que el gobierno es gigante o es pequeño? El problema es grande. Y decirle algo. Es que no, es aritmética social. Es, 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 matemática, es, es, es algo bien lógico. Mira, caballero. En Puerto Rico yo nunca he oído decir a nadie que cuánto, que no han dicho cuánto gasta el gobierno en, en Plomanía y cuánto le entra. Entonces, ¿qué pasa? Que es lógico que si, que si usted, usted tiene tres caballos que, 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 que le cuesta 500 pesos cada uno mensuales, pues si usted gana menos, pues usted tiene que salir. O sea, un ejemplo, ¿no? Usted tiene que salir por lo menos de uno de los caballos. Por eso, si el gobierno tiene gente de más, por más que ahorren, por más que ahorren, pues la nómina se sigue, se sigue, se se sigue, sigue aumentando. Porque... José, pero usted es José, ¿verdad? Mucha nómina. Está diciendo... ¿Usted es José? 
De Jesús, sí. De Jesús, muchas gracias por la llamada. Muy interesante su comentario. Vamos a la próxima sí. llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, ¿con sí. quién tengo el gusto? Sí, de, con Carlos Rivera. Carlos, adelante. Mire, eh, actualmente hay un puerto de transbordo que costó 260 millones, que oh, está en Ponce y no ha movido un solo furgón de carga. Eh, ¿ustedes, ¿Ustedes creen que, que eso sea posible, que tengamos motores que nos pueden servir para catapultar nuestra economía y que haya más empleo en Puerto Rico, pero nos quedamos cruzados de brazos? Porque mire una de las teorías que, que está corriendo, que lo que sucede es que hay un tipo de payola de unos importadores que están en los muelles de San Juan, que no les conviene que abra el puerto de Ponce y el de Ceiba, porque hay un otro inter... calado Caballero, muy interesante su comentario. Tengo más, tengo déjame, llamada. déjame decirte, es cierto, hay, 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 hay gran eh, gran molestia porque pues, a Puerto Rico ha invertido grandes cantidades de dinero en un puerto en Ponce que no está moviéndose y mientras tanto como se han abierto como cuatro o cinco puertos grandes en, en el Caribe. Ajá, que Lo que tenemos que concluir es que el gobierno no es bueno promoviendo proyectos, no, es, no tiene la agilidad suficiente para promover Vamos proyectos. a la última dos llamadas para pasar al próximo tema. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ah, buenas tardes, este es José de la calle. Adelante, José. Ajá, sí, mira, yo entiendo que el gigantismo gubernamental, pues definitivamente se está comiendo el país. Primero, porque para tú tener tantos empleados, esos empleados no, no hay administrador para ellos, ni hay administración para policía, ni para el sistema de salud, nada, o sea, es todo está el garete. Eh, mira, esta mañana salió un notiuno ahí, que estaban dando unos seminarios entonces. Y a los empleados del gobierno estaban comiendo camarones con unos arroces, con una salsa, qué sé yo qué, qué si para acá. Entonces le preguntaron qué es y dice, ah, no se preocupe porque esto lo paga el gobierno federal. Eso es un punto bien interesante. Es un, es un punto gracias, bien interesante. Gracias por su llamada. Es un punto bien interesante porque no es solamente el tema de cuan, de, del por ciento que representa el gasto o, o, o unos indicadores, mm. sino cuán eficiente se está, no, es que se es está llevando tema, a cabo. No tiene, es un tema, no es otro. otro tema bueno, vamos a entrar a la última llamada. Le quiero recordar a los amigos eh, que más adelante también vamos a volver a abrir las líneas, pero tenemos que pasar el segundo tema. Vamos a la última llamada. Vamos a dar. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Te habla José de Bayamón. Adelante, José. Rapidito. Sí, el, el gobierno de Puerto Rico no, no es grande. Es enorme. <risa> Entonces, por ejemplo, eh, en la autoridad de carretera no hay un galoncito de pintura amarilla ni un saquito de bitumul frío para tapar los rotos en las carreteras pero acaban de nombrar hace unos meses 600 empleados nuevos que no tienen nada con qué trabajar o sea que están allí simplemente rumiando esperando que lleguen las elecciones para votar por el partido que está en el poder o sea, eso es lo que nosotros estamos cargando ese es el lastre eso es lo que tenemos en las espaldas y lo que nos están eh, esclavizando para mantener esa, esa mole de gente cuando anualmente se van entre 6 7 mil personas se salen del gobierno y no tienen que votar a nadie, lo que tienen que no nombrar más claro. se van 6 mil este año 6 mil el otro y, y así se va chicando el gobierno pero siguen nombrando y nombrando ¿por qué desapareció la administración de derechos de trabajo? 
porque había muchos PNP nombrados y atornillados y doña Sila quiso cortarle el pescuezo y, y nadie ni cuenta se dio caballero gracias por su participación más adelante vamos a volver a abrir las líneas sí yo creo yo creo que, 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 el, que el tema también es uno de no solamente tamaño pero creo que esa última llamada también se refiere al tema de la administración de la gestión de, la gestión. de, de, de cuán de cuán bien administrado cuán bien supervisado es el y, y, y y, y en ambas áreas, o sea, no solamente tenemos un problema eh, de tamaño que, que Bobby nos plantea que no es tan no grande, pero pero, pero sí está mal administrado, de, mal, me, de mala semana, gobernanza. Y cuando la semana ¿Será que viene, eso un pie para la Junta de Control Fix? No, déjame no decirlo. <risa> eso, yo creo que eso se va a hablar más adelante. De hecho, una de mis hipótesis es que la gente está pidiendo la Junta de Control Fiscal y aunque podamos tener diferentes opiniones, y quizás yo pueda pensar que a cierto punto puede ser necesaria pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir ok y hay que tener cuidado con eso independientemente vamos a poder hablar vamos a poder hablar pero eh, hay una cosa bien interesante o sea se habla se comenta en esto en estos días de, de la rabia que tiene la gente no de la rabia que hay en Estados Unidos y están eligiendo a Donald Trump por la rabia y yo creo que los puertorriqueños están escogiendo a la junta por rabia. Por rabia. Sí, sí, no, yo no estoy. Es una decisión emocional. Ojo, es una decisión sí, 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 emocional. Vamos a llorar también, porque como todas las decisiones emocionales, <risa> vamos a llorarla. Pero, bueno, vamos más a adelante vamos a abrir la línea. Recuerden eso, amigos. Tengo gente en el cuadro, pero ahora vamos a pasar al segundo tema del programa, que es Argentina y Puerto Rico. Quiebra en dos tiempos. Será cierto que son alas de un mismo pájaro. Me gustó eso de quiebra, quiebra, en, dos, eh, quiebra en dos tiempos, porque es cierto. Eh, vamos a ver quién es el pájaro. Mira, eh, en, el, en el 2001 Argentina cayó en default y incumplió en sus 95 mil millones de dólares externos. Eh, Puerto Rico ya ha incumplido, aunque el incumplimiento de Puerto Rico es relativamente módico, ¿verdad? Porque se escogió eh, una, una, un, un pago pequeño de, de public finance. Un, public, un pago pequeño de la, la, la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura. Eh, y entonces Puerto Rico pues ya alega ¿no? Que, 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 que no puede pagar su deuda y la deuda está estimada en unos 68 mil millones de dólares. A Argentina le tomó 15 años salir del, del atolladero. Una vez incumplido, 15 años no, no, se tomó. Yo creo que una lección importante que hay que tomar del caso de Argentina es, por favor, vamos a evitar tener que desperdiciar 15 años eh, de nuestra de nuestra historia porque francamente eh, Argentina es un país que tiene muchísimo más recursos y muchísima más producción eh, nacional no, que lo que hay en Puerto Rico bueno, seguro. Yo, eso, ¿no? yo quisiera para, para que la gente sepa que eh, mirar a Argentina no es ningún país raro del mundo yo quisiera dar un par de datos eh, o sea, digo, dos datos tontos Argentina tiene más o menos la, el mismo ingreso per cápita cuando uno lo mira por Purchasing por power. persona. Uh -huh. Ajá, por, y por purchasing power, no por dólar, pero más o menos el mismo que Puerto Rico, 17 mil ellos, nosotros 19 mil, algo bien parecido. Eh, Argentina tiene un desempleo que ha sido tradicionalmente alto, ahora está en 6%, está bien bajito, pero ha tenido siempre una inflación alta. Y Puerto Rico está ahora mismo en un nivel de... 11%, de, de, de sí, sí. No está, pero eh, lo, lo, lo interesante de Argentina es... Argentina era también al principio del siglo un país que prometía un montón, parecía que iba a ser como la Europa en las Américas, un país súper... No, y, y, tiene, y tiene el potencial, y el tiene potencial está ahí. Pero lleva 
una crisis que tiene 90 años, una crisis económica de 90, una especie sí, de... Sí, como hablamos en el, en el programa pasado, cada es cíclica en, sí, su, sí. en, su, en su incumplimiento, uh -huh. cada cierto tiempo. Mira, ellos, ellos terminaron pagando 75% del valor par de sus bonos, después de 15 años, de una de una lucha bastante agra con, con los bonistas. Y vamos a comparar eso con Puerto Rico. Eh, Puerto Rico... Eh, o sea, la, la deuda de ellos era como 90 y pico, ¿verdad? Correcto. Ajá. Puerto Rico quiere descontar el 68% en los bonos del de el banco de fomento. ¿Quitarle quiere, el valor? Quiere pagar el 32%. Argentina pagó el 75%. Puerto sí. Rico quiere pagar el 32% en los, en los bonos del banco de fomento, carretera, edificio público, etcétera. En, en los bonos de Cofina quiere descontar el 41%, el, quiere pagar el 41% descontando el 59%, esto es en promedio, en Cofina. Fíjate, Argentina pagó el 75%, Puerto Rico quiere pagar. O sea, la oferta que, lo, que, lo que está diciendo es que en la oferta que ha hecho el gobierno a los bonistas el mes pasado, uh -huh. le decía, mira, dame tus bonos y yo te voy a dar por cada dólar de bono que tú me des, yo, yo te, te voy, voy a dar 32, 40, 32 40, 40. o sea, eso, vamos a redondear en 40, 50 y pico, exacto. 50, versus un Argentina que, que pagó 75. Uh -huh. El nivel de recorte, mira, excede por muchos recortes hechos por países que nosotros conocemos como República Dominicana, eh, que, que no descontó principal y reestructuró su deuda. Eso es bien interesante porque República Dominicana es un país hermano eh, que tenemos ahí al lado. Ucrania eh, eh, reestructuró con un descuento de 20% y estaba invadido por Rusia y en guerra civil. Y o sea que al final, para aclararlo ya a nuestros oyentes, o sea que, que al final de cada dólar que debía, acabó pagando el 80, 80 centavos. 80 centavos. Okay. En países que obviamente han estado o, o altamente limitados, porque conocemos el, 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 la, la historia de, de la República Dominicana, por ejemplo, o, 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 o sumidos en, en, en guerras civiles, como en el caso de Ucrania. Puerto Rico quiere pagar una cantidad... Eh, a mí me parece exorbitante en términos del, del descuento eh, eh, planteado. ¿Con qué compara? Bueno, pues compara con Serbia, que estaba en el medio de una guerra criminal civil terrible, 59%. Y entonces, este está bien interesante, el archipiélago... 59% el corte. El corte. Okay, el el corte. Sí, Puerto Rico está comparando con Serbia. Con, con Serbia en el medio de la guerra civil y del el, el archipiélago de las islas africanas Seychelles hay que buscar que son hay, hay, que, hay que buscar hay que buscar largo y tendido para encontrar el nivel de recorte que propone Puerto Rico en el mundo entonces me parece realmente bueno, pero también podríamos verlo, para no ser tan dramático, que simplemente el primer paso de una negociación, cuando yo voy a comprar un carro, digo, el carro no se regatea, pónganse los países donde se regatea para comprar, pues tú lo primero que tiras es una cosa ridícula, para que el otro se vire y se vaya, y entonces bueno, yo, subes un poquitito. Yo, yo he estado en muchas negociaciones, uh -huh. eh, y tú tienes que plantear siempre una primera oferta razonable, uh -huh. una oferta creíble. Por eso es que... que, que no prosperó, no porque, prosperó era, era demasiado porque era demasiado. Porque era increíble. Entonces, yo creo que eso le hace un desfavor al gobierno de Puerto Rico plantearse en esa en esa posición. Entonces, claro, vamos ya, ya nos estamos pareciendo a, a, a que nos estamos envolviendo en un proceso que, que, que va a complicarse y que nos puede tomar esos 15 años de, de Argentina. Entonces, eh, deja ver, el, el, yo creo que 
investigando el artículo que, que, que publicó Sin Comillas, que precisamente es el que el, de, sobre el que estamos basando el, 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 la, 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 la pregunta esta la del pájaro a las dos alas, ¿no? Eh, yo encontré un artículo, eh, una presentación del 24 de junio del 2014 de quien es hoy el principal asesor del gobierno de Puerto Rico, el señor Jim Milstein, eh, y les quería reseñar algunas de las enseñanzas que él compartió con el Instituto Americano de Bancarrota. Entonces, esto es en el 2014, en junio del 2014, les recuerdo a la audiencia que en febrero del 2014 es que se contrata el señor Milstein, en, eh, oficialmente se divulga la contratación del señor Milstein en, en Puerto Rico. Eh, en marzo del 2014 es que sale la emisión que se le vende principalmente a los, a los, a los hedge funds. A los, los vulture funds. A, a los fondos, vulture funds. A los fondos buitres. A los fondos buitres de 3.500 millones. En el 2014 en donde se le entrega aproximadamente, esa emisión representó un 20% del total de la deuda del gobierno central, no, de también, los GOs. También yo quisiera hacer justo, o sea, los fondos, los hedge funds, ese es el negocio de muchos de ellos. Da, da, no, eh, a, no, de acuerdo. El punto, el punto es, es, es un, que el punto de Fernando es Mira, qué casualidad. No, yo, yo, que... yo entiendo completamente el punto y estoy. No, no, pero es que yo creo, quisiera que Bobby lo. lo, lo, sí. lo, lo o sea, lo... que simplemente, qué casualidad que entra Jim Milsen y lo primero que hace es un deal con los fondos buitres que son sus amigos porque él brega por lo menos todos los países o sea, sus conocidos sus, 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 conocidos, sus business partners sus o primos, sea, sus primos y, sí, y aparecimos emitiendo en Nueva York la por primera vez bajo la ley del estado de Nueva York una emisión claro que yo la abriría para no verla tan truculenta como Fernando la está viendo es decir es que cuando tú no tienes rating tú vas a, lo, a los boliteros entonces nosotros en el 2014 fuimos a los boliteros fuimos a los, a los, a los ¿cómo es que se llaman? a los prestamistas a los, a los prestamistas, prestamistas de, de, de que te rompen los dedos si no pagan y, y entonces después en junio también el gobierno presenta la ley de quiebra fiscal pero la, la, la ley de quiebra que yo ah, ya y, y, en julio, y en agosto fue el primer impago entonces el eh. rating se fue más abajo <risa> bueno pero fíjate yo quiero yo quiero reseñar la, 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 algunas de las de las, de las lecciones que él, que él trajo entonces la primera es el impago puede ser una opción para países que corren con un superávit. ¡Wow! ¿Oyeron eso? Uh -huh. O sea, un superávit es cuando el nivel de ingresos excede el nivel de gastos. El bueno, ok, eso es la diferencia, señores, entre lo que es poder pagar y querer pagar. De pronto alguien puede decir, ay, ¿sabes qué? No me da la gana de pagarte. Yo puedo, pero no quiero. Ah, parece que Puerto Rico alega que no puede y no quiere. <risa> no sé, no sé. Eso, eh, ¿cómo es? Que Hay cada, que cada, que cada, que cada eh, radio escucha llegue a sus conclusiones. Entonces, la segunda, la segunda eh, eh, enseñanza es, aunque los ajustes después de un impago en el corto plazo son dolorosos, se liberan recursos fiscales y se mitiga la necesidad de atraer capital externo. Esto es, cuando nadie te presta mano, hay que pagar con mismo. cachimiro. Uh -huh. No Pero, comete a ti mismo. O sea, ven, empieza a vender, que es lo que hizo Argentina. Empieza a vender tus activos y tus empresas. Claro, claro. Él, él lo plantea muy, muy bien. O sea, eh, los ajustes son dolorosos, pero claro, a él no le cuesta porque él está en él, Nueva él, York, él, él, está en Nueva York. él no estaba en Argentina con su dinero claro. en, acorralado en, 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 en el corralito de Argentina. El tercer punto. La reestructuración tiene que ser ordenada. De otra forma, pudiese tener impacto en la habilidad de reentrar a los mercados. De verdad. La pregunta es, ¿qué es orden? 
O sea, eh, eh, entonces yo quiero, yo creo que a veces se, se malinterpreta eso como la habilidad de imponer términos. O sea, imponemos la ley de quiebra, establecemos la ley de quiebra criolla para poder imponer términos. Ah, queremos el supercapítulo 9 para poder imponer términos. Las negociaciones típicamente se deben llegar a puntos en donde todas las partes ganan. Donde claro. todas las partes ganan. Eh, ok, y entonces, el cuarto punto, eh, y me dices cuándo más o menos estamos llegando, todavía tenemos tiempo, fantástico. Entonces, este, este, sí que, este sí que es fantástico. Intentar lograr descuentos escarpados, entiéndase, muy altos, eh, sin tomar en consideración la participación, puede complicar la reestructuración. Muy bien. Y empezamos hablando, obviamente, de la primera oferta, como, como, como concluimos, ¿no? De la primera oferta, que es el superbono. Que del, 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 del famoso superbono, que, uh -huh. que obviamente pues no, no tuvo... Y yo creo que, otra vez, vuelvo a, vuelvo a levantarlo porque me preocupa eh, que nos estemos envolviendo en un proceso, o que ya nos hayamos envuelto, en un proceso difícil de resolver eh, por, por haber entrado mal, al, al, a, habernos acercado mal al proceso. Bueno, la pregunta es si al vicio de pedir tiene que venir la virtud de no dar. Y yo creo que eso es lo que, lo que puede estar bien pasando y esa es la reacción. Eh, como acreedor, y este es bien interesante, Dice, dice Milsen, como acreedor, no negociar puede ser exitoso, pero hay que ser paciente. Eso es maquiavélico. No hay otra sí, palabra. sí, de verdad. O sea, a mí me parece... Bueno, a mí me parece... Pero, digo, pero por eso ahí mismo en ese artículo te dice lo que ganó este hombre Singer el, por simplemente esperar, tener paciencia con los bonos de Argentina que los compró a precio de pescado bombado y esperó... Y dijo que no, años, que no, que no. Eh, 800%. 800%, creo. sí, claro, terminó. Entonces, sí, pues mira, este, si tienes paciencia. Entonces, a, a, a la, aquí la pregunta que yo me hago es, después de, de este artículo de junio del 2014, ¿cuántos acreedores de Puerto Rico no saben esto? Bueno, hay que ser naif, <risa> hay que ser naif para pensar que las personas que están trabajando esto no saben. Yo creo que todos ellos saben, todos ellos conocen el mercado, todos ellos saben todo lo que estamos hablando. Aquí. Por lo tanto, la, 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 la táctica debería ser algo claro. distinta, porque si tú no si tú no tienes forma de atraer la gente, o si tú implementas las mismas acciones, pues vas a encontrar las mismas respuestas. Por eso, pero, o sea, por, eh, podríamos concluir, Fernando, que en Puerto Rico hay dos diálogos, que es el que se está dando entre acreedores y, y banqueros del gobierno, por un lado. En, en, lo, en los salones que tú conoces muy bien porque tú estás dentro de ellos metido. ese diálogo de gente que todo el mundo sabe lo que de lo que estamos hablando y luego hay otro diálogo que es el diálogo político lo que se habla en Noti1, lo que se habla en los medios lo que habla el gobierno para su público es como la, el cierre del gobierno del 2006 tenía un diálogo entre ellos dentro de la legislatura y el ejecutivo y luego el diálogo público este gobierno no, no hay dinero para más, no podemos tenemos que cerrar porque entonces tú podrías, deberías de concluir que en Puerto Rico hay dos diálogos, el de los financieros y el del pueblo. Los financieros y el gobierno, los técnicos del gobierno y el del pueblo, hablando de la crisis humanitaria que salió ayer García Padilla hablando, antes de ayer, etcétera. ¿Tú piensas que hay dos diálogos distintos? Yo creo que sí. Yo, yo creo que hay sí. Ahora, y... yo, 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 yo sí entiendo también que sí. Estoy con Fernando y con Bobby en ese sentido. Pero yo también creo que si esto... Si sigue como vamos, si estamos a la ley de una crisis humanitaria, estamos a dos o tres pasos más. Okay. Lo que pasa es que tú tienes que traer y en ese en el contexto de, de, de esto que estamos leyendo, o sea, de, de, de esta de estas de estas enseñanzas y de esa ya le llamaría estrategia, eh, 
en, en ese contexto yo pienso que tú tienes que elevar, aumentar el, el nivel de la crisis para tratar de incentivar a que la gente se siente a negociar pero el problema que estamos jugando aquí es un juego de que en inglés se le llama chicken claro ¿Quién, entonces, se quita, ¿quién, ¿quién se quita primero? exacto, ¿quién se quita primero? y ahí es que puede venir el problema de la crisis humanitaria antes de irnos a la pausa la última es extraordinaria la jurisdicción de ley el venio es una restricción material especialmente si se litiga en los Estados Unidos ¿y dónde estamos litigando nosotros? ya nos podemos ir a la pausa bueno amigos, vamos a la pausa y seguimos con esto no se nos vaya nadie esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. 2016, algo único y extraordinario pasará. Se abre la puerta del tiempo a la ciudad milenaria de Jerusalén. Edificaciones y bailes de la época, tentaciones, fiesta Sukkot, parada de Herodes, otras recreaciones de la vida de Jesús. Barrio Rincón Sabana Grande, fines de semana del 27 de febrero al 27 de marzo. Boletos 6447000, Ticket Center 7925000. Viaje en el tiempo y conozca a Jesús de Nazaret. La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Educamos en salud y seguridad y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Cada dólar que das ayuda a que los voluntarios puedan hacer más en la comunidad. Tú también puedes ser un héroe. Dona hoy a la Cruz Roja Americana. Llama al 787-758-8150. La Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología te invita a la Feria de Huesos y Articulaciones este sábado 19 de marzo en Plaza Las Américas con charlas y clínicas de salud con ortopedas y pruebas libres de costo de signos vitales, CPR, saturación de oxígeno, balance, por ciento de grasa, presión y otros. Además, mesas informativas de diabetes, Alzheimer y donación de órganos. Feria de Huesos y Articulaciones este sábado 19 de marzo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el atrio central de Plaza Las Américas. Noti1630 presenta Truquitos Caseros con Joseph Pagán. Si la pantalla de tu televisor, computadora o LCD tiene grabado una obra de arte sutil creada por una mezcla de huellas digitales y una casi imperceptible capa de polvo, este es el truquito casero perfecto para que puedas disfrutar de tu programa favorito o trabajar sin pensar que es tiempo de visitar al oftalmólogo. Mezcla a partes iguales, agua destilada y vinagre. Moja un paño suave de gamusa con la mezcla y limpia la pantalla suavemente. Verás que queda como nueva. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. El secador para el cabello debe ser utilizado lejos del lavamanos, de la bañera y nunca debe dejarse desatendido. Al planchar la ropa, siempre hágalo sobre una tabla de planchar y nunca deje la plancha desatendida. Las quemaduras se pueden prevenir. Mensaje de la Fundación Amar y esta emisora. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. La discusión de Puerto Rico y Argentina 
Y para cerrar esto, Fernando, quiero que traigas a la interconexión que, te, que tienen las dos crisis. Porque nos trajiste unos puntos, yo creo que es sumamente importante. Pero quiero cerrar con lo que es la interconexión para pasar, bueno. yo creo que una de las partes que yo creo que va a ser el favorito para muchos que los que les gusta el mercado y esto, que vamos a hacer un fast break de lo que ha sucedido en los mercados. A manera de resumen, que hay que aprender de la experiencia anterior de Argentina y, y buscar evitar caer en los errores que se cayó en Argentina. Y hay que plantear propuestas sensatas para tratar de acortar el tiempo porque Puerto Rico no tiene 10 ni 15 años para salir efectivamente de esta crisis. Nosotros debemos trabajar para en 5 años haber dejado esta crisis y llegar a buscar un proceso de reestructuración que nos permita en un corto tiempo volver a los mercados para financiar la expansión de la infraestructura que necesita este país. Eso es el. Pero yo, yo para tranquilizar a la gente, o sea, este, para no, no, que no se piensen que tenemos 15 años de, necesariamente 15 años de, de, de crisis económica, eh, yo les diría que en el caso de Argentina, ellos tomaron la decisión desde el día 1 de default completo la deuda. La deuda pasó a ser un problema ideológico en Argentina. Eh, como, una, como una rebeldía contra el liberalismo de los 90 de Menem hacia adelante. Y entonces pasó a ser ideológica y la deuda. Punto, se dejó de pagar completa, se repudió completa. Estamos, Puerto Rico no estamos ahora mismo en ese nivel. Bueno, amigos, si quieren, denos la llamada al 787-758-7230 y díganos su opinión sobre este tema. Vuelvo y repito, 787-758-7230. Ahora vamos para el tema de los mercados. ¿Cómo han estado esos mercados esta semana? Para mí están subiendo y bajando. Y es bien importante, de hecho lo voy a puntualizar en breve, que la FED interviene y es el motor que es, de hecho mi tesis es el motor detrás de los mercados pero antes de eso vamos a recibir estas dos llamadas muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes a ver, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con don Pedro de Bayamón don Pedro adelante es para introducir un concepto a lo mejor lo, otra persona lo ha mencionado que cuando se habla de si el gobierno es muy grande o muy pequeño versus el tamaño del de sector privado okay. este, ese es bien complicado pero una forma sería de hacer un ingreso a cuántos empleados tiene el gobierno en proporción a la población según se hace el ingreso per cápita de hacerlo en esa proporción el país tiene tantos empleados del gobierno en comparación con la población total gracias por un concepto que es mejor para hacer comparaciones gracias por su llamada muy útil muy útil ese, ese indicador bueno vamos a la próxima llamada muy buenas tardes con quien tengo el gusto yo quería yo quería decirle a nuestro amigo de Bayamón a don José que nosotros trajimos eh, el, ese indicador que por cuánta gente trabaja para el gobierno y la conclusión a la que llegamos es que trabaja el ahora mismo el 20% de los empleados trabajan para el gobierno y que eso cuando se compara con el resto de los países nos pone a Puerto Rico en una percentida del 57 es decir, el 57% de los países tiene menos gente en el gobierno que Puerto Rico o sea que Puerto Rico tiene una, una eh, es un tamaño promedio tirando a grande del gobierno Bueno, vamos a la próxima llamada Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes Si me bajas el radio te lo agradezco sí, Dame un requisito Mira, hello. Ahora sí, mejor. Mi, mi nombre es Frank. Adelante, Frank. Este, Todavía tenemos eco. Ay. Escúchanos por el teléfono. 
de teléfono. Dame una carta. Pero, Adelante. Mira, yo que quiero eh, decirle algo. Vamos a ponerle, en todo lo que yo he escuchado, en la cuestión de la economía de Puerto Rico, supuestamente Puerto Rico tiene dos mil millones de dólares que se gastan supuestamente anual en el traqueteo de robo y la cuestión. Entonces yo pensaba que este gobierno iba a reducir eso que decían de dos mil millones, por lo menos reducía a mil millones de dólares en gastos. Entonces yo creo que de ahí esos mil millones, más algo más que se buscara, se podía llevárselo a la deuda. Pero ¿qué pasa? Según yo he escuchado, porque yo no lo he estudiado, ni, ni, ni lo tengo... Este gobierno en tres años se ha gastado 12 mil millones de dólares. Hay dinero, lo que pasa es que ellos se lo están robando de una manera, este, como quien dice, este, legal. Me parece o sea, que cuando a veces caemos en muchas discusiones y si tú te vas a este lema de que son dos mil millones que se gastan, que ya lo han establecido. Y, y si tú dices, yo voy a gastar en ese renglón mil millones, tú tenías para poder pagar. Interesante su planteamiento. Gracias por la llamada, caballero. Vamos a la próxima llamada y entramos con los mercados. Adelante. Sí, buenos días, Víctor Marcado de Río Piedra. Adelante, Víctor. El problema es que el gobierno gasta millones de dólares en, ingeniería, en, en sistema de información para minimizar supuestamente la empleomanía. Pero ¿qué hace? Gastan millones en el sistema, el nuevo sistema, que el otro gobierno cambian lo que el otro compró y gastan otros millones, otro cuaderno cambia otra vez el sistema, ni se actualizan a los sistemas y tampoco hacen una reingeniería de los empleados. Tienen sistema y los mismos empleados. Hay que bajar el gobierno, no coger más gente, pero una reingeniería seria. No creemos en el gobierno de ningún partido porque todos hacen lo mismo. Para quien de afuera que venga mano limpia y costo político y decida este problema que tenemos. Gracias. Gracias por su llamada. Bueno, vamos a entrar al tema de los mercados. Muy interesante todas las llamadas. Bueno, yo considero que hay algunos mercados que son clave para saber lo que está pasando en el mundo. O sea, y que nos pueden influir en Puerto Rico. Uno bien importante es el precio del petróleo, que estamos en una época súper excepcional y, y bien importante porque... Eh, si nos mantenemos donde nos estamos manteniendo puede que se liquide la industria de shale la industria de fracking en, en Estados Unidos y eso puede tener unas consecuencias bien grandes el petróleo es un mercado bien importante otro mercado bien importante son las tasas de interés que tú vas a traer algo de la, de la Reserva Federal la, el, el precio del dinero las tasas de interés es cuánto cuesta alquilar 100 dólares por un año entonces ese, ese precio es bien importante y tenemos que estar dándole seguimiento continuo para saber de verdad qué está pasando y otro mercado que yo considero que es clave es el mercado del dólar que es el que del que yo voy a decir hoy unas una palabritas en el mercado del por qué uno dice pero por qué nos puede interesar qué es el mercado del dólar el mercado del dólar eh, es cuando las personas para poder comprar productos de Puerto Rico o de Estados Unidos desde otro país desde España desde Italia desde de Sudáfrica tienen que comprar primero dólares o sea nosotros para vender lo que nosotros hacemos en el resto del mundo que estamos vendiendo a Evertech Ponte por Costa Rica necesitan ellos conseguir dólares para poder pagar los dividendos que hay que pagar a Costa Rica etcétera, etcétera, a Evertech etcétera. para exportar nosotros necesitamos vender o sea que la gente compre dólares si qué pasa si los dólares se ponen caros eh, tiene dos implicaciones cuando los dólares el dólar se pone caro tiene dos implicaciones por un lado cuesta más caro los productos de Puerto Rico lo que se, la, la, la producción eh, lo, lo poquito que se vende de agricultura afuera los muchos servicios que cada vez más que se están vendiendo fuera y sobre todo la producción industrial 
que se vende a Estados Unidos, pero es para que Estados Unidos la revenda, para en grandes partes del país. Del... Todo eso depende de que el, si el dólar se pone caro, se hace más difícil vender los productos de Puerto Rico. Pero tiene una ventaja cuando el dólar se pone caro, que se pone más barato comprar los productos extranjeros. Y eso refina la, in, la inflación. ¿Qué está pasando ahora mismo con el precio del dólar? El, con el valor del dólar, por la decisión de, de la Reserva Federal de, manten, de no querer subir los intereses, cuando los intereses no los suben, la gente no tiene menos incentivos, los mercados tienen menos incentivos para poder invertir en Estados Unidos, porque los intereses son pequeñitos. Bueno, vamos a donde Fernando. Fernando, rapidito, que ya no estamos por ir. Bueno, la señal de mantener las tasas de interés estables eh, que emitió el FED provocó la reducción del dólar en comparación con las monedas extranjeras y el fortalecimiento de los precios de las materias primas, subiendo el petróleo. Y entonces, por ahí ya todo el mundo eh, ha notado que el litro de gasolina le ha estado subiendo. Y es que el, pet el petróleo, de haber estado por debajo de 30 dólares apenas hace un par de meses atrás, estu eh, por fin eh, en esta semana, no por fin, sino esta semana, rompió los 40 dólares. La discusión es si el, como dijo hace unos minutitos Bobby, si, si esto hace unos segundos atrás, si, si el petróleo se va a mantener a ese nivel. La expectativa del mercado es que el petróleo va a continuar a precios asequibles, a precios relativamente bajos, por lo menos por el próximo año. Así que la buena noticia es que ese aumento en el precio del petróleo no debe ser pronunciado, eh, sino que debe mantenerse porque todavía hay una, un, un, una sobreoferta eh, y hay países que están entrando eh, y, y produciendo petróleo, eh, Irak siendo uno de ellos, eh, Kuwait eh, que está aumentando su producción y la OPEP que también quiere aumentar, que ha mantenido su producción. Que sabemos que Puerto Rico, por el tema de la energía eléctrica que es basada en petróleo, es súper sensitivo a esos precios de petróleo. Nos afecta mucho el crecimiento. Bueno, y para finalizar el programa, yo voy a finalizar esto con cómo afecta la, inter la intervención de la Reserva Federal en los mercados. Y es que estuve leyendo, un, eh, me llegan a diario artículos ¿verdad? financieros uh, a mi correo electrónico y esta semana estuve leyendo uno del señor Dan Moskowitz, eh, que escribe para Motley Fool entre otras redes, entre otras revistas ah, ¿sí? y él hablaba sobre qué pasa con la S&P 500 cuando el mercado lo interviene entonces hay dos preguntas básicas en esto cuántas veces por ejemplo después de la crisis de la crisis financiera nos hemos despertado para encontrar que el mercado de los futuros se ha disparado más alto debido a un reciente anuncio de la Reserva Federal yo sé que todos los que estamos involucrados en esto eso lo hemos visto constantemente y lo otro es que, ¿dónde estarían los mercados sin la asistencia de la política monetaria del FED? ¿Okay? En arroba bichola, la crisis financiera y la deuda que hoy enfrentamos, y no me refiero a la de Puerto Rico, sino a la global, ¿okay? Comenzaron, comenzó desde la burbuja tecnológica. Me imagino que ustedes lo recuerdan. Como saben, la burbuja tecnológica fue creada por la exuberancia irracional. Y esto continúa hasta el punto de que la inmensa mayoría de las empresas tecnológicas estaban reportando pérdidas constantes pero sin embargo los precios de sus acciones estaban volando tan alto que los inversionistas se quejaban de recibir ganancias de un 30%. ¿Okay? Como no te Está hablando del año 2000. Aproximadamente. Como no te alcance, si le damos para atrás al tiempo, no muchas personas hicieron sonar las alarmas en ese momento, todo el mundo estaba ganando dinero y todo el mundo estaba feliz, pero de hecho eh, nadie miró los estresores del mercado. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero vamos a acabar la semana que viene con este con esta ¿verdad? Con y esta seguir porque es un tema súper interesante y por ahí para la así que amigos muchas gracias el tiempo lamentable no nos dio 
y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Noti 1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. 